Ok. Buenos días, ¿cómo están? ¿Sí? ¿Seré yo o el... Estoy afónico. A ver, es que este no le sé muy bien. Ustedes me dicen, a ver, déjenme ver. Sí, uno, dos, tres, sí, probando. Uno, dos, tres. ¿Todavía? Sí. Uno, dos, tres. Menos, más. Ahí así. ¿Así? Ya se escucha menos, ¿no? Creo que se escucha menos el, el eco, ¿verdad? Sí, bueno. Ok. Vamos a dar inicio con nuestra enseñanza. Estamos en la clase ya número 7. Estamos estudiando el tabernáculo. Eh, estamos en el tema número 4 que hace referencia a la ofrenda a Dios. Todavía la escucho medio con eco, pero digo que no sé aquí cómo. ¿Cuál sea el.? Ah, a ver. ¿Mande? No, lo que pasa es que creo que están terminando allá abajo con lo del. Sí, lo del audio de, de mujeres y por eso no, no suben. Pero ahorita que ya caben ya. Creo que ya se le quitó, ¿no? Un poco. Sí, bueno. Ok, estamos entonces en el tema 4 que lleva el título de la ofrenda a Dios. Estamos estudiando todo lo que, lo que es el libro de Éxodo en el capítulo 25, versículo 1 al 6. Lo leo rápidamente. Bueno, ya vimos también el 7, pero bueno, vamos a leer el 1 al 6. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que, le, que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Entonces, estuvimos en el en el versículo número 6, la clase anterior y también el versículo 7, pero recordando un poquito lo que es el versículo 6, veíamos acerca del, acerca del aceite para el alumbrado, las especies para el aceite de la, unción, de la unción y para el incienso aromático. Versículo 7, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Entonces, ahí veíamos acerca de estas piedras, las piedras de Ónice, ¿dónde iban este, ubicadas estas piedras ahí en el efod? No, en, las, en los hombros, en los hombros, llevaban los nombres, seis, ¿mande? En el chalecote, exactamente, donde hace referencia a que esas piedras que van en los hombros, y a ver hermano, ya se quedó de anécdota el chalecote, sostiene a los santos transformados, ¿sí? eso es lo que se refiere a las piedras en los hombros, y también veíamos acerca del pectoral, que este va pegado en el pecho, así, va adherido en, ese, en el pecho. Y viene, a ser, viene eh, tiene ahí en ese pectoral las piedras que hace referencia, las doce piedras, que hace referencia a las, a las doce tribus y que para nosotros viene a ser la iglesia en el corazón de Jesús, sí, todas las piedras son diferentes, ninguna es este, ninguna es inferior, todas son piedras valiosas en el corazón de Dios, ¿estamos? Entonces los hombros representan el poder y el pecho representa el amor, ok, bueno, sí, ahora ya se escucha medio con eco, 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 bueno, vamos a dar gracias a Dios, <risa> 
por este, este tiempo y esta enseñanza de este día. Bendito Dios, Señor, venimos a ti honrándote y glorificándote. Padre, dándote gracias por este día, Señor, que tú nos das. Sabemos que tú nos das la vida y nos das también las fuerzas, Señor, para estar aquí. Gracias, Padre, porque pudimos dejar cosas, Señor, darle más importancia a tu palabra, aprender, a estar, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, aprendiendo y conociéndote, Padre. Gracias, Señor, te pedimos que este tiempo tú nos hables, tú nos guíes, Señor, y podamos aprender de ti, Padre. Todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo bendito Jesucristo. Amén. Ok. Todo esto, estos materiales que esta ofrenda que pide Dios, en este caso a Moisés, y Moisés lo transmite al pueblo de Israel, todos estos materiales nos llevan a que Dios quiere habitar, ¿sí? En esa época quería habitar en medio del pueblo de Israel. Ahora, como todo esto es sombra y figura de lo que ha de venir, como lo vamos a ver hoy, todo esto también hace referencia a lo que Dios quiere habitar en medio de nosotros, ¿sí? Desde que Dios va dando todas las especificaciones, todos los, los en este caso las, la, la ofrenda que está pidiendo, todo hace referencia ¿sí? a querer habitar en medio de, todo apunta a querer habitar en medio de ese pueblo, todo apunta a querer habitar en el corazón del ser humano, ¿estamos de acuerdo? Entonces pasamos al tema número 5, que lleva el título, esto es sombra y figura de lo que ha de venir. Esto es sombra y figura de lo que ha de venir. Y vamos al versículo número 8. Estábamos en Éxodo 25 y terminamos el versículo 7. Vamos al versículo número 8. Todo lo que les pidió, todos los materiales, lo termina con este versículo 8 y el versículo 9 que vamos a también estudiar, pero bueno, versículo 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ok, si recuerdan cuando empezamos las clases de instituto, yo les mencionaba que cuando hablábamos del tabernáculo lo encontrábamos en diferentes palabras en hebreo. Una de ellas es la palabra Mikdash, cuando dice aquí, y harán un santuario, haciendo referencia a ese tabernáculo, es la palabra Mikdash, que quiere decir un lugar consagrado, un, un, un santuario. Ajá. Entonces, si en esa época todos los materiales, todo lo que, lo que con, se mandó Dios a, a Moisés... Que, que juntara del pueblo y de ahí se construyera ese tabernáculo, el fin era, era que se estableciera un lugar consagrado, un santuario, ¿sí? Y si todo eso, ese tabernáculo, es sombra y figura de lo que ha de venir, ¿qué quiere decir? Que nosotros venimos a hacer ese santuario, ese lugar consagrado para que Dios habite. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, Dios estaba preparando ese tabernáculo. Dios estaba preparando ese lugar donde Él iba a vivir en esa época. Para nosotros, todo lo que representa el tabernáculo, y vamos a ir todavía desglosando más, 
Todo hace referencia a que Dios quiere habitar en el corazón del hombre. Y la forma de habitar a través del corazón del hombre es a través de quién? De Jesucristo, representado o manifestado en ese tabernáculo del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Sí? Hola, ¿sí me van a, ¿sí me van a contestar? ¿Sí? Ok, entonces, todo esto que Dios pidió, todo esto que hemos estado viendo, todo lo que hemos ya estado estudiando, algunos podemos pensar y decir, no, es que no es cierto, o sea, no. el hecho de que haya pedido oro, plata, bronce, esas telas, esos colores, ay, no es cierto, no quiere decir que no, no, no está simbolizando a Jesús, sí, todo está simbolizando, para poderlo entender, para poder ver a Jesús en esos materiales, hay que creerlo, ¿sí? Porque podemos salir de aquí y pensar, no, pues era oro, no, pues era plata, no, pues era el bronce y ya, punto, se acabó. Pero si nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, que esa palabra se haga vida en nosotros, si entendemos que Dios está revelando a nosotros, vamos a entender que cada material, que cada color, que cada, cada cosa que pidió está, está simbolizando algo. No es casualidad, no es por cualquier cosa, todo tiene un, simbol, un, un símbolo para nosotros, todo está representado para nosotros, Cristo ahí, ¿sí? Todos esos materiales están manifestando al Mesías, vuelvo a lo mismo, tú se lo preguntas a un incrédulo, incrédulo te va a decir, son materiales, punto, ya, no hay más. Pero para nosotros, no, para nosotros esos materiales son vida. ¿Sí? Esos materiales para nosotros son vida, son salvación. Es el plan de salvación manifestado por Dios al ser humano. ¿Sí? A ver, ¿cuál era el fin de que Dios pidiera que se construyera un lugar consagrado si Él no se iba a manifestar ahí? Si era un lugar consagrado, si era un lugar especial, es porque Él, su presencia, iba a estar en ese lugar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ese lugar, como Dios lo pidió, con las características, los materiales, etcétera, así tenía que ser, es porque Dios se iba a manifestar ahí. Y así en ese plan de salvación para nosotros en Cristo, está manifestado Dios. Dios está manifestando a través de Cristo, ¿para qué? Para acercarse al ser humano. La gente del mundo sin Dios vive pensando que Dios es un Dios lejano, que Dios es un Dios ausente, que Dios es un Dios este, inalcanzable. Es más, hoy en día hasta la gente piensa que Dios es un Dios injusto. Y lo que se está viviendo, enfermedades, este, desgracias, no sé, quieren culpar a Dios. Y no entienden que los únicos culpables de lo que hoy se vive es el mismo ser humano. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero Dios no es un Dios lejano. Dios desde un principio se manifestó al hombre cuando lo creó. ¿O no? El pecado es el que nos ha separado de Dios. Aún con el pecado, aún con esa, esa maldad que hubo en el corazón del hombre, aún Dios se acercó y escogió un pueblo. Escogió un pueblo, les dio esos materiales que consiguieran, ¿para qué? Para que Él se manifestara su presencia. Y cada material significaba algo, porque era un lugar consagrado. 
Así entonces para nosotros a través de que vino Cristo, Cristo manifestado en ese tabernáculo, es porque Él viene también a manifestarse a nosotros. Él vino a presentarse a través de Cristo, ¿para qué? Para acercarse al ser humano, pero la necedad del ser humano lo aleja, lo cree lejano, lo siente injusto, pero es la necedad, es el pecado, es la maldad que hay en el hombre y que no quiere ver a Cristo, a Dios, sí, y manifestado, manifestado en el ser humano. No lo quieren ver, quieren seguir viviendo sin reglas, sin orden, sin Dios. Entonces, Dios, volvemos, no es un Dios lejano. Dios no es un Dios oculto. Dios se ha manifestado, pero el pecado hace que la gente lo vea oculto o que no lo vea. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bajo todos esos materiales que Dios pidió, está manifestado, está revelado Cristo. Cristo para poder acercarnos a quién? A Dios, así es. Dice el versículo 9, Éxodo 25, 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. A ver, ¿qué de diferencia hubiera habido si Dios le hubiera dicho, a ver Moisés, consígueme estos materiales, así tomamos las que yo les vimos. Y ahora, lo que se te ocurra, haz un lugar a donde yo me manifieste. ¿Cómo, cómo sería en este caso esa situación? ¿Cómo, ¿Cómo creen que hubiera hecho Moisés un lugar para que se manifestara Dios? A gusto de él mismo, ¿no? A sus propios... Sí, de, a lo mejor de sus propios, este, de su pasado, ¿no? Donde vivió, exactamente, fue, fue criado ahí en, en, en Egipto. Entonces, a lo mejor él hubiera hecho un lugar parecido a un templo. Exactamente, egipcio. Entonces, ¿a qué nos lleva cuando Dios le dice lo que yo te muestre? El diseño del tabernáculo, así lo vas a hacer. ¿A qué nos lleva esa parte? A la obediencia. A la obediencia, muy bien, sí, pero hago algo más. Dios nos dice lo que tenemos que hacer y cómo lo Para acercarnos a Dios, no es en nuestras ideas, no es en nuestros, nuestros conceptos o pensamientos, no es como nosotros creamos, es como Dios lo dicta. Así es la forma. El ser humano quiere acercarse a Dios en sus formas, a sus maneras, ¿no? A lo mejor en meditación, a lo mejor en mandas, ¿no? A lo mejor en hechicería o en ocultismo, en no sé. Pero esa es la forma en que la gente busca ser. Es como si cada quien estuviera haciendo su propio, su propio tabernáculo, su propio santuario. Así es. Entonces, hubiera hecho un santuario como a Moisés se le hubiera acomodado. Y como a cada persona, así se nos acomodaría. Así hubiéramos hecho a nuestro Dios. Y mucha gente así hace su Dios. Y lo que nos dice es que para acercarnos al Dios vivo y verdadero, es como Él 
lo dice, no es como nosotros queramos. Por eso es que Dios le dice, conforme a lo que yo te muestre, así lo haréis. ¿No? Es que hoy me quiero acercar a Dios a través del Papa. A ver, es que no es a través del Papa. ¿Por qué? Porque Dios no dio la indicación de acercarse a Él a través de un hombre. Es que a través de la Guadalupana, ¿no? No, 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 es que no es a través de la Guadalupana. El único camino al Padre es Cristo. Y Cristo está manifestado en cada uno de esos materiales del tabernáculo. ¿Estamos? Entonces Dios le encargó a Moisés hacer ese tabernáculo conforme Él se lo había mostrado. ¿Estamos? Y lo, lo, cuando, cuando Moisés hace ese tabernáculo, conforme Dios le mostró, le muestra y le enseña que hay una sola entrada a ese tabernáculo. Una sola puerta. No le dijo, hazme una puerta aquí y otra puerta acá. No, hay una sola puerta. ¿Quién es esa puerta para nosotros? Cristo. Cristo es esa puerta por donde podemos entrar hacia el Padre. Ahora, conforme vamos, vemos, vamos, podemos leer lo que dice Éxodo, vamos a encontrar cómo le da eh, a Moisés las, las características, ¿no? todo lo que lleva ese santuario, todo lo que lleva ese tabernáculo. Y lo, lo vemos descrito, yo se los mencionaba en las anteriores clases, de dentro hacia afuera. ¿sí? ¿Por qué? Miren, vamos ahí a Éxodo 25. Dice el versículo número 10. Ustedes tienen ahí en su, en su Biblia un título. ¿Cuál es? El arca del pacto. ¿Sí? ¿Estoy bien? Éxodo 25, 10. Arca de testimonio. Bueno, hoy, hoy lo vamos a ir viendo poco a poco. Tiene diferentes nombres, ¿no? El arca del pacto, el arca del testimonio, etcétera. Bueno, si se dan cuenta, esa arca de testimonio, esa arca del pacto, ¿Dónde se encuentra ubicada dentro del tabernáculo? En el lugar santísimo, en el lugar más profundo, en el lugar más interno de ese tabernáculo. Entonces, de acuerdo a cómo Dios le va dando las indicaciones a Moisés, ¿sí? le dice lo primero es lo de más adentro, lo más profundo de ese tabernáculo. Pero nosotros para poderlo entender, lo vamos a estudiar de afuera hacia adentro. No nos vamos a ir directamente al arca del pacto. Al arca del, te del testimonio, nos vamos a ir primeramente a la puerta, vamos a ir al atrio, a todo lo que, lo que es el inicio para poder ingresar a ese tabernáculo, ¿sí? Y sabemos que hay un fin de que empiece desde adentro en la Biblia, ¿cuál es? Para que el ser humano pueda entrar a Dios, primeramente lo que tiene que cambiar, ¿qué es? Lo más profundo, ¿qué es? El corazón no es lo de afuera, sino lo de adentro. ¿sí? Entonces, ese es el fin de que esté descrito aquí, de, a, de adentro hacia afuera. Pero nosotros, para entender, para poderlo comprender poco a poco, vamos a verlo de afuera hacia adentro. ¿Sí? Ok. Entonces, la primera puerta es la puerta del camino. En esa puerta vemos representados o vemos los cuatro colores que representan a Cristo, ¿sí? Ya, ya lo hemos visto también anteriormente. Esa primer puerta, ¿sí? Es la puerta 
del camino, el camino al Padre, lo vimos en Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y yo soy el camino, nos está hablando de la primer puerta. ¿sí? Viendo esos cuatro colores manifestado Cristo en esa primer puerta. Luego son las otras dos puertas. La puerta de la verdad, que es la que divide el atrio... De, de donde está el lugar San, santo y luego está la tercer puerta que es la que divide el lugar santo del lugar santísimo donde está la presencia la gloria de Dios el lugar santísimo ajá para poder ver la hermosura de ese lugar santo, donde está manifestado Cristo también, necesitamos pasar por la segunda puerta, que es la puerta de la verdad. Así es. Esa puerta de la verdad está sostenida por cinco columnas. Esto lo vemos en lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 26, Versículos 36 y 37. Éxodo 26, versículos 36 y 37. Que dice, harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí, lino, torcido, obra de recamador. Ok, aquí yo les hago un paréntesis, yo ya les había mencionado que en algunas partes cuando habla del tabernáculo no nos está hablando de toda la estructura completa sino nos está haciendo referencia exclusivamente del lugar santo y el lugar santísimo. Ok, entonces aquí está refiriéndose a esta puerta, que es la puerta de la verdad, sí, y que está en el lugar santo y el lugar santísimo. Dice el versículo 37. Y harás para la cortina cinco columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que? En cada parte hay una, se diferencia o se distingue de algo. Las las columnas que estaban alrededor de, en el atrio, de alrededor del atrio, no estaban cubiertas por oro. Las que nos llevan hacia el lugar santo sí estaban cubiertas por oro, porque ya esas, esas, eh, esas columnas ya nos llevaban al lugar santo. Ajá. Dice, con sus capiteles de oro y fundirás cinco basas de bronce para ellas. Ok, ese es el 37, Éxodo 26, 37. Estos cinco columnas, ¿sí? la simbología de esas cinco columnas, no está hablando de Cristo. Esas cinco columnas está haciendo referencia a los ministerios constituidos por Dios para la iglesia. ¿Sí? Habla de los cinco ministerios. ¿Cuáles son esos cinco ministerios? Dígalo, dígalo con confianza. ¿Pero cuál era el primero? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y Efesios 4.11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, esas cinco columnas están haciendo referencia a esos cinco ministerios constituidos por Dios para la 
iglesia. El fin, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Esto que se manifiesta en el versículo 11 y 12, ¿sí? después en los versículos 14 al 16, nos da los resultados de esos cinco ministerios. Esos cinco ministerios tienen un propósito, Dios los estableció con un propósito, edificar a la iglesia. Versículo 14 al 16, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para, edific perdón, para ir edificándose en amor. Entonces, esos cinco ministerios establecidos por Dios nos llevan a siete puntos importantes en la iglesia. Uno, madurez. ¿sí? Nos lleva a madurez. Dos, nos establece en la fe. Nos establece en la fe. Tres, nos afianza en lo espiritual. Nos afianza en lo espiritual. Cuatro, nos da esa liberación. Cinco, nos, llenan, nos lleva a ese amor. Nos lleva a ese amor. Seis. Nos lleva a un crecimiento en Cristo. Nos lleva a un crecimiento en Cristo. Y siete. siete nos lleva a una armonía. Ok. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces vemos que nos habla también de esas cinco columnas cubiertas de oro. En esas columnas está manifestado Cristo, ¿sí? Cada columna contiene lo que es el Evangelio, contiene lo que es Cristo, lo manifestado ahí en los Evangelios de Cristo. La madera de acacia, ya lo vimos, la carne, incorruptible, ajá. La plata, la redención, la redención. El bronce, el juicio, ¿sí? El pelo de cabra, bueno, también eso manifestado, ¿sí? Hace referencia al pecado, a, la, a lo que nos, nos separa de Dios, que es el pecado, ¿no? Y, y la, la estaca también, de bronce, habla también de esa humanidad, del sufrimiento de Cristo, por la salvación del hombre. Y el oro, la divinidad de Cristo. Muy bien. Regresamos al Éxodo 27, 9. Éxodo. ¿Está acá? Déjenme, aquí está. Es la humanidad de Cristo, pero el sufrimiento 
y muerte por nuestros pecados. ¿Ok? Versículo, Éxodo capítulo 27, versículo 9. Vuelvo a lo mismo, vamos de, af de afuera hacia dentro. Dice, así mismo harás el atrio del tabernáculo. Es que no hemos no he tenido oportunidad para que podamos este, pasar las imágenes con un cañón. No, no se ha podido para mostrarles. Lo que es el atrio es todo lo que eh, está por dentro de las columnas y cortinas ¿sí? que cubren ese tabernáculo. Ahorita, exactamente, a eso vamos. Dice, harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas del himno torcido de 100 codos de longitud para un lado. Ok, ya vimos que, a qué se refiere el hino torcido, el hino blanco torcido, a qué se referencia a la perfección ¿sí? del Hijo de Dios. A la perfección. Hebreos 9.11, algunos versículos ustedes anótenlos, yo, yo se los leo. Dice Hebreos 9.11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces estamos hablando de esa perfección del Hijo de Dios, ¿ok? Todo esto, estamos en el punto que es hombre y figura, de las cosas celestiales. Ok. Éxodo. 35. Versículo 10. Del 10 al 19. Éxodo 35. Versículo 10 al 19. Leo. Todo sabio de corazón de entre vosotros. Vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. El arca y sus varas, varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de la proposición. El candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrador. El altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas y todos sus utensilios y la fuente con su base. Las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de, de la puerta del atrio las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Ok, regresamos entonces en ese, en este versículo, esos versículos que leímos acerca de las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas. Éxodo 27.9, como ya leímos, dice, harás el atrio del tabernáculo. Atrio, como bien dice aquí mi hermano, hace referencia, ¿sí? tiene el significado de una choza. ¿sí? Pero también dice como algo similar a rodeado con paredes. 
Aún también quiere decir como un campamento. Ajá. Es lo que rodea, ¿sí? como dice mi hermano, el patio, donde estaba todo lo del patio, lo, al aire libre. No el lugar santo, no el lugar santísimo, sino la parte que está al aire libre. Ese es el, 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 el atrio. Este iba a estar rodeado por cortinas de lino torcido. Esas, esas cortinas de lino torcido estaban sujetas a sus columnas. Es el 27.10, Éxodo 27.10. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Una basa, así como lo menciona aquí, quiere decir, o lo vamos a entender más fácil, es la base. Ajá. Cuando dice basa, se refiere a la base. ¿Lo que va a dónde? En el piso. ¿Sí? Esa es la base de la columna. ¿De qué estaban hechas esas bases? De bronce, muy bien. De bronce, que el bronce está simbolizando, ¿qué? Juicio, el juicio por el pecado. ¿Sí? Se refiere al juicio. Yo les mencionaba en una enseñanza anterior que normalmente ese, ese bronce está en el piso, ¿sí? porque esa hace referencia a ese juicio, lo más, en este caso lo más bajo, ¿sí? el juicio por los pecados del hombre. ¿sí? Ese bronce nos hace referencia a que estamos... Por nuestros pecados ya tenemos una sentencia, estamos condenados por nuestros pecados. A eso se refiere ese bronce, al juicio de Dios. El juicio de Dios es claro, la paga del pecado es muerte. Muy bien. Entonces, sus 20 columnas, y su, las columnas estaban hechas de madera de acacia, que es la madera incorruptible, ¿sí? que, es, que hace referencia al cuerpo incorruptible de nuestro Señor, Jesucristo. Los capiteles de las columnas y sus molduras iban a estar hechos de plata. Éxodo 27.10 Capiteles, ¿qué es un capitel? De acuerdo al original, es un gancho donde se sujetaban esas cortinas de lino, ¿sí? se sujetaba en esos ganchos, eso es un capitel, un gancho y las molduras vienen a ser las varas que conectan los postes o los pilares, eso es una moldura estaban hechos de qué? plata, ¿Sí? éxodo 27.10, plata y la plata nos hace referencia o está simbolizando a Cristo como nuestro Redentor, ¿ok? Si se dan cuenta, desde la parte por fuera de ese tabernáculo, en los postes está manifestado ¿quién? Cristo, 
Cristo estaba manifestado en esos postes, en esas columnas. El juicio, la madera, la plata, el lino. Todo está haciendo, todo, se, todo nos está llevando a quién? A Cristo. Todo nos lleva a Cristo. Entonces, eso de que, no, es que no vemos a Cristo, es que Cristo no se ha manifestado, es que, es que no, Cristo no, no se ha mostrado al mundo. No, Cristo está manifestado desde un principio. En ese tabernáculo, Cristo estaba desde la parte de, de fuera de ese tabernáculo, Cristo estaba ahí. La obra de Cristo, su juicio, la redención, su cuerpo incorruptible, ahí estaba Cristo. Dice Éxodo 27, 11. De la misma manera, al lado del norte, habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos. ¿Sí les mencioné cuánto mide un codo? Sí. ¿Cuánto? Medio metro, ok. Sus columnas, 10, con sus 10 basas, o sea, 20 es la parte más larga, es como le podemos llamar lo largo. Y lo ancho, estamos hablando de cuántas, 10, ¿sí? es más angosto. 10 columnas en lo que se refiere a lo ancho y a lo largo eran 20, ¿sí? Y en el ancho del atrio, por el lado oriente, al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos. Sus columnas tres con sus tres basas. Y al otro lado, quince codos de cortinas. Sus columnas tres con sus tres basas. 16, versículo 16. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de veinte codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador. Sus columnas cuatro con sus cuatro basas. Si sí, esa es la, la puerta del Camino, la primer puerta, aquí se está describiendo la primer puerta. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus columnas de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro. Y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido. ¿Cuánto sería entonces 5 codos? Más o menos lo que yo mido, ¿no? Bueno, está el tote, pues. Un poquito, Un poquito menos, gracias, señor. Y sus basas de bronce. Versículo 19. Todos los utensilios del tabernáculo, en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Estamos hablando de la primer parte, ¿no? Del primer, del, pasando la primer puerta, ¿ok? Ahora, hablar del atrio, que es la parte exterior. No podemos darle un valor secundario. Es, tiene un valor importante esas cortinas que cubrían ese atrio. ¿Dónde le damos la importancia a ese atrio? Como lo manifiesta el salmista. Salmo 84.2. No podemos pasar por alto ¿sí? el, el, ese atrio. Salmo 84.2. Dice el salmista. Anhela mi alma... Y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Vemos cómo se manifiesta el salmista en cuanto a los atrios. 
¿sí? lo ve como un valor, de, de mucho valor, dice ahí, lo, lo, lo anhela, dice ahí, ardientemente, para un israelita, el, el atrio, ¿sí? estaba manifestando un punto de, de, de gran amor, de gran pasión por Dios, entonces, hablar de esos atrios, estamos hablando para nosotros de una vida cristiana apasionada por Dios, apasionada por las cosas de Dios. Entonces, la vida cristiana, hermano, no se vive con tibieza. La vida cristiana no se vive con rutinas. Es que mi rutina es que el día sábado me levanto temprano porque tengo que ir a un instituto. Y luego me quedo hasta en la tarde porque tengo clases de matrimonios. Y acaba mi día y el domingo me voy, me levanto temprano porque tengo que ir a servir a la iglesia. Y ya que se acaba mi día domingo, ya me puedo ir a descansar y regreso a mis actividades normales. No podemos vivir la vida cristiana como una rutina solamente. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, hermano, se vive con pasión. Y la vida apasionada en Cristo, hermanos, es un deseo, es un anhelo por estar dentro de la presencia de Dios. ¿Cómo lo manifestó el salmista? Anhela mi alma y aún ardientemente lo desea los atrios de Jehová. Es que hermano, cuando llega, cuando tu semana inicia, tú lo que más estás esperando es que termine, ¿por qué? Porque quieres regresar a qué. La presencia de Dios se vive todos los días, eso es claro. Pero estar dentro de la congregación, llegar a los días en donde se, podemos sentarnos, escuchar, a recibir una palabra, a servirle. Hermano, eso se desea. Es un deseo ardiente. Yo sé que en la semana tenemos actividades. Yo sé que en la semana se realiza entonces, trabajo, estudio, no sé. Pero esa no es nuestra prioridad. La prioridad en la vida cristiana es que... Estar en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está manifestada en la iglesia. La convivencia con los, los hermanos. La alabanza a Dios. El recibir una enseñanza. El servirle a los demás. Hermano, esa es la vida cristiana. Apasionada. Si se vuelve una rutina, hermanos, cuidado. Porque entonces no estamos. Estamos viviendo en una tibieza. No estamos apasionados por Dios. No entendemos la revelación de Dios a nuestra vida. Mismo salmista, ahí en 84, en el versículo 10, lo vuelve a manifestar. Fíjense cómo, cómo se expresa acerca de esos atrios. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hermanos, y a veces preferimos estar en el mundo que estar en la presencia, que estar en los atrios de Dios. Es un día, dice aquí, un día. A lo mejor para nosotros no es solamente el domingo, también es el sábado, pero es algo que deberíamos anhelar. Deberíamos decir como el salmista, mejor 
Entonces, mi deseo es que se me acabe mi semana de lunes a viernes, que esa semana es mi, 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 mis actividades rutinarias, porque mi vida, mi verdadera vida, mi deseo, lo que me gusta, lo que anhelo, es regresar a la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se manifiesta también en la iglesia, en los hermanos, cuando nos reunimos. ¿Sí me explico? ¿Sí vemos la importancia? Es el, el, el deseo de estar en ese atrio, no es porque estemos hablando del atrio como un talismán o un fetiche. Es que si estoy dentro, ya estoy libre de todo lo que ya está, en la, lo, lo malo del mundo y ya este, no me va a pasar nada. No, 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 es una, no, es, no es un fetiche, no es un talismán. Hace referencia a la presencia de Dios. Porque hablar del tabernáculo, desde que pasas por esa primera puerta, estás ya dentro de la presencia de Dios. Porque Dios dio las características para ese lugar a donde Él se iba a manifestar. Fíjense, Salmo 100, versículo 4. Ahí mismo, también nos manifiesta eso. Entrad por sus puertas con acciones de gracias. Hermano, ¿qué entiendes por acciones de gracias? ¿Qué entendemos por acciones de gracias? Gratitud. Gratitud, hermano. Por eso, el, 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 el fin de semana, hermano, no es una carga. Es un deseo, es un anhelo, es gratitud. Dice, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Y esto, hermano, que dice el Salmo, Salmo 100, versículo 4, está dirigido, es una invitación a los pueblos de la tierra. Salmo 101 lo dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Entonces, Dios, Dios no está escondido, Dios no está oculto para los habitantes, no, Dios está manifestado, pero la gente no quiere, la gente, su deseo, su anhelo, su pasión, es el mundo. Tristemente a la iglesia parece que es lo mismo, que su pasión es el mundo. Es que me apasiona irme a trabajar, es que me apasiona irme a la escuela, es que me apasiona salir con los cuates, es que me apasiona ver televisión, es que me apasiona estar en el Xbox, es que me apasiona, todo lo del mundo nos apasiona y llega el fin de semana y ay, es que ya es fin de semana. Ay, es que me tengo que levantar temprano también, el sábado y domingo. Ay, es que tengo que ir a la iglesia. Ay, y se vuelve una carga, una carga. Hermano, debería ser todo lo contrario. Debería de ser una pasión estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Ok. Tema 6. El altar del sacrificio. El altar del sacrificio. Ok, está las cortinas alrededor del atrio. Está la puerta, la primer puerta es hecha de azul, púrpura, carmesí, no torcido. Entras por esa primer puerta y ¿qué es lo primero que te encuentras en ese tabernáculo? El altar del 
sacrificio, también llamado el altar del holocausto o simplemente el altar, ¿sí? El altar del holocausto o simplemente el altar. Éxodo 27.1 27. Éxodo 27.1. Dice ahí, harás también un altar de madera de acacia de cinco codos de longitud y de cinco codos de anchura. ¿Cuál sería? Dos metros y medio, muy bien. Será cuadrado el altar y su altura de tres, tres codos. Estamos hablando metro y medio. Me llega como pone aquí. Ah. <ríe> y le harás cuernos en sus cuatro esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger las cenizas y sus paletas, sus tazones, sus garbios y sus braceros. Harás todos sus utensilios de bronce. Todo el bronce está refiriendo, está simbolizando ¿qué? Juicio. Juicio. Cuatro. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás cuatro anillos de bronce a sus cuatro esquinas. Y los pondrás dentro del cerco del altar abajo. Y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también vara, varas para el altar, varas de madera de acacia y las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Aquí traigo unas imágenes, pero no se las puedo mostrar, tan chiquititas. Pero bueno, ustedes búsquenlo en el internet y si lo pueden pegar en su, en su manual, estaría excelente. Ok. Entonces, pasamos por esa primer puerta y lo primero que se encuentra, en este caso el pueblo de Israel, es el altar del holocausto. ¿sí? Ese altar del holocausto, ese altar del sacrificio, ese altar o simplemente altar, tenía la función ¿sí? donde se llevaban a cabo los sacrificios de los animales que eran llevados por el pueblo. Ajá. Esos sacrificios se efectuaban de una forma constante. Ajá. Ahora. Pasando la primera puerta, que es la puerta del camino, se encuentra uno ese altar del sacrificio. Para poder llegar hasta el lugar santísimo, era necesario pasar en primer lugar por ese altar. ¿Estamos? 
y para entonces acercarse a la presencia de Dios, tenía que ser necesariamente a través de un sacrificio. Así es. Ahora, todo ese altar, ¿sí? ya lo leímos ahorita, estaba cubierto por un material, ¿cuál era? Bronce. Lo que nos recuerda ese bronce es, nos muestra nuestra condición. Porque si estamos hablando de que el bronce simboliza juicio, estamos hablando que nuestra condición es que somos pecadores y merecemos ese juicio. Así es. Ahora, nos muestra nuestra condición nos habla del juicio, pero a la vez también ese altar nos está mostrando la solución a ese problema que tenemos de pecado. ¿Sí? Nos muestra la solución para poder pasar hacia la presencia de Dios. Es a través de un sacrificio. ¿Sí? No podemos avanzar a la presencia de Dios si no hay previamente un sacrificio. ¿Vamos bien? ¿Sí? Era el único, la única forma en que los pecados del pueblo de Israel podían ser perdonados. Ahorita vamos a, a, a describir un poco acerca de esto. Entonces... Para poder llegar, para poder estar en la presencia, para poder avanzar simplemente, hermano, tenemos que pasar por prim el primer obstáculo, que es el pecado, el juicio por el pecado. No lo podemos ignorar, no lo podemos brincar, no lo podemos rodear, necesariamente tiene que haber un sacrificio, un reconocimiento de pecado y un sacrificio por el pecado, ¿estamos? no podemos decir no, es que este, lo hice porque me provocaron no, es que pequé porque es que él me hizo o ella me hizo primero, hermano, lo que estamos haciendo es justificándonos y ahí no hay un sacrificio no estamos reconociendo que somos pecadores y no estamos entonces llevando un sacrificio por el pecado. Nos, nos estamos justificando, por lo tanto, no podemos avanzar. ¿sí? Entonces, el primer punto es reconocer que somos pecadores. Cuando tú compartes del Evangelio, lo primero que tienes que mostrarle a la persona que es, sí, el amor de Dios, pero lo primero es mostrarle que es porque muchas veces llegamos, no, es que es que Dios te ama mucho, es que Dios está llorando porque vengas, es que Dios no, anhela que estés, no, o sea, no nos hagamos. Nada más lo que hacemos es confundirlos, es engañarlos, y no les mostramos su primer, su, 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 su verdadera condición, que son, sí es cierto, Dios te ama, sí es cierto, Dios quiere que estés en su presencia, pero lo primero es que debes de reconocer que eres pecador Y eso es lo que muchas veces nos brincamos en cuando estamos evangelizando. La primera parte, cuando no les decimos a las personas, eres pecador y necesitas un arrepentimiento y un salvador. ¿Estamos? ¿Sí? 
Hola. Ok. Entonces, ese altar nos muestra nuestra condición. ¿Sí? Nuestra condición es reconocer que somos pecadores y que es necesario un sacrificio para poder avanzar hasta la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel... Cuando transgredía uno de los mandamientos de la ley de Dios, ¿qué tenía que hacer? Ofrecer un sacrificio. Y vea un sistema de sacrificios, ¿mande? Sí, que Dios había impuesto, ¿para qué? Para ese sacrificio. Entonces, se llevaba ese animalito a ese altar del holocausto, del sacrificio, de la ofrenda quemada. Y entonces, podía recibir esa remisión de sus Pecados, ¿qué es la remisión? El perdón, el perdón por sus pecados, ¿estamos? Entonces tenían que reconocer que si no había ese sacrificio, estaban atrapados en el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el animalito iba a ser el sustituto por los pecados de, ese, de esa persona, ajá. ¿Sí? Entonces, si ellos no llevaban a ese animal para sacrificio, entonces ellos estaban aceptando que los que tenían que morir por sus pecados eran ellos mismos. Entonces, al momento de llevar al animalito, el que estaba muriendo por sus pecados era ese animal. ¿okay? El ritual del sacrificio en el Antiguo Testamento implica lo siguiente. El pecador lleva a la víctima, una, un animal sin defecto, hasta esa puerta del tabernáculo de reunión. El pecador pone sus manos sobre la cabeza del, de la víctima y confiesa sus pecados. ¿Sí? Sobre la cabeza de la víctima y confiesa sus pecados. Tres. El pecador de... ¿Cómo se dice? ¿De Goya? De Goya, de huella. Es que aquí dice de huella. De, de, de gollar, ¿no? ¿Cómo? ¿De gollar? ¿De gollar? Bueno. Ok. El pecador de Goya a la víctima. ¿Sí? El sacerdote, ese es el punto 3, el sacerdote recoge la sangre y la derrama alrededor del altar. ¿Sí? Derramaba esa sangre alrededor del altar. Y también sobre los cuernos del altar. ¿Sí? Siguiente, el sacerdote hace arder parte o toda la víctima sobre el altar. Empieza a quemar a ese, a ese animal. Hace arder parte o toda la víctima sobre el altar. Punto 6. El sacerdote y el pecador comen de la víctima en determinados sacrificios. ¿Por qué? Porque había algunos sacrificios en que tenía que quemarse por 
completo. Pero algunos otros podían comer en parte de ese sacrificio. Ok. Ahora, ¿qué deducimos de ese... Ay, ya se me acabó el tiempo. ¿Le seguimos o aquí le paramos? Otra hora, va. Ok. Es que son otros siete puntos que les iba a dar. Diez. ¿Ya llegó el pastor Luis? No ha llegado el pastor Luis. Ok, vamos a esta parte entonces. El sistema de sacrificio del Antiguo Testamento nos deduce que el sacrificio enseña, ojo, o sea, era necesario el sacrificio. El sacrificio enseña la realidad del pecado. No podemos brincarlo, no podemos rodearlo. Tenemos que llevar un sacrificio. Enseña la realidad del pecado. Híjole, ya viene. Dos. Los sacrificios, escuchen bien, eran efectivos para los que estaban dentro del pacto. Es decir, ¿quién? El pueblo de... No, no era efectivo para otros pueblos, simplemente era para el pueblo de Israel. Ah, entonces Dios hizo menos a otros pueblos. No, ¿por qué? Porque los otros se podían agregar al, al pueblo de Israel, podían ser extranjeros, pero también dentro del pueblo de Israel y podían llevar a cabo esos sacrificios. Tres, los sacrificios estaban destinados... A reparar los pecados hechos por hierro o ignorancia. A reparar los pecados hechos por hierro o ignorancia. Hierro de errar. Cuatro. Los sacrificios eran... Ojo, continuamente repetidos. Es que ya ofrecí sacrificio porque hice esto. Y luego al siguiente día, ching, otra vez. Ah, entonces, ¿qué hago? Otro sacrificio, otro animalito. Eran constantemente, continuamente repetidos. No era una verdadera expiación. La verdadera expiación en quién estaba? En Cristo, muy bien. Cinco, ¿eh? Eran, eran nada más para recibir un perdón, pero no eran quitados de la persona, sino eran perdonados simplemente. Cinco, los sacrificios tenían un propósito didáctico. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo se escucha esto, no? Didáctico. ¿Cuál era? Enseñar al pueblo el castigo por él. Pecado. Enseñar al pueblo el castigo por el pecado. Y ojo, y la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les dio las, la forma en que ellos podían ser perdonados. Y entonces podían acercarse a Dios. Ok. Seis. El sacrificio. Exige, ojo también, 
derramamiento de sangre. O sea, ¿qué, es, ¿Qué quiere decir esto? Que llegaba, que había, sabían que habían pecado y necesariamente tenía que haber derramamiento de sangre. Porque sin sangre no hay solución para el pecado. ¿Sí? Y siete. El sacrificio supone la identificación del pecador con la víctima. ¿Sí? Como ese sustituto. O sea, ya no voy a ser sacrificado yo, ya no voy a pagar yo. Por eso estoy llevando ese animalito para que sea sacrificado. Entonces ese animal iba, venía a ser en sustitución. Y esa víctima cargaba la responsabilidad del pecador. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí entonces ahora sí. Si Dios permite, continuamos. ¿Entre ocho días? Creo que sí, ¿verdad? ¿Sí hay clase? Bueno. Gracias hermanos, Dios les bendiga.